0: 嗨，各位亲爱的听众朋友，大家好！又到了每周四上午首播、每周日下午重播的《今年也青春》，这里是 ICG 主客广播 FM 九七点五，我是陈慧慧。生命是一条长河，我们往回头看的时候，会很想知道自己站在一个什么样的位置，我们从哪里而来。可是，当发出这样子疑问的时候，我们又非常的害怕那些捆绑着我们的历史。you <laughs> 或者是记忆，或者是匆匆流逝的时间，究竟会带我们往哪里去？今天我们邀请到了这位领读人，可以说是阅读传教士之外，还是阅读大使哈、哦。他做了非常重要的工作，是在高中校园推广阅读，因此他是教育部的阅读的推手奖，也是磐石奖的得主。我们要欢迎宋一慧老师，慧姐好
1: ，呃。各位听众，大家好。
0: 你在丹凤高中担任的是图书主任跟教务主任嘛？哈，哦、
1: 呃，对，都做过这两个工作、嗯，然后两个工作都不太一样，但是都可以跟孩子们有
0: 很亲近的一个接触。嗯，尤其你还出版那么多书，像最近这个《疗愈二十六颗破碎的心》哈，一慧老师的阅读课，呃，我自己都觉得，如果我高中的时候有这样子美丽又<笑><笑>读这么多书的老师啊，我觉得这件。事情很重要，因为那不是只有给孩子一个呃说故事的想象，可是更重要是如何认清楚自己跟这个世界。所、嗯、以这本书，你今天带来这本书太重要太重要了，是哪一本伟大的著作？就是《百年孤寂》啊、哦，你知道吗？我们很多领读人想谈，但那都因为它太庞大了，就想说在短短二十几分钟之内，要如何谈得出那个。它的重要性呢、哦，所以我们要先请一位老师跟我们介绍一下，就是这个作者
1: 啊。我觉得马奎斯他其实是一个在我十七岁的时候，一个乡下的小女生、嗯、非常崇拜的一个偶像。也就是说，为什么唐吉诃德的这个呃是当时哦带给我非常有趣的、荒谬的一个人生，就是笑声。嗯嗯可是马奎斯带给我的《百年孤寂》有很多的时候是心碎的声音，嗯，那个心碎的声音是身为一个弱小的人，他能够用什么方法来跟世界说我不要，我不愿意呢？但是这个作家他站出来为他们请命，用了一个魔幻写实的一个笔法、嗯，看起来好像是真的，可是又好像是虚幻的、嗯。那么在这个虚实之间，感觉人生的荒谬跟那种孤单的苦涩的感觉。好像有一点点让你感觉这就是人生吧。嗯、所以十七岁的我不太懂什么叫做人生、嗯，可是我也看到了一个拉丁美洲的一个作家，嗯、他他身为一个记者，也是一个作家，他用他的笔想要去为他自己的土地做些什么的那一种义无反顾的热情、嗯，那个热情会让我当时还很年轻的一个生命里面有一种。很深刻的震撼，就是说，原来一支笔，可能胜过一个部队、嗯，一支笔可以改变非常非常多的人，去认识哥伦比亚的命运、嗯嗯
0: ，哥伦比亚的命运就是说，因为马奎斯他是生在加勒比海这个国家的一个非常炎热而且非常多雨的呃一个小雨
1: 林的一个地方，
0: 它充满了神秘感，而且它一定有。非常特殊的地理环境跟文化的呃历史的背景，才可能让呃马奎斯的这样子的一个笔法，你刚刚说的魔幻写实，而且它影响太多的作家。
1: 没错，因为他的这个祖母就是非常的会讲故事、嗯，他只是一个农妇、嗯，所以我觉得那个知识的一种传递、嗯，是一个很可贵的一种在地的力量。嗯、就是、说我或许不识字，但是透过与口说。的、嗯、一种神话，一种你对于生命，或是跟地景它融为一体的一种很神秘的感知的时候，嗯嗯、跟下一代分享，其实那个就是马奎斯能够创作《百年孤寂》一个非常重要的底蕴
0: 。所以，我们不要轻视我们的阿妈
1: ，对不对？<笑>是,是他可能讲的很多故事，<笑>未来都会是创作的。事实上，是我
0: 听到很多的作者，包括像那个大江健三郎，他在四国、嗯，他的所有的故事的背景，也是因为他。有一个会讲故事的阿妈
1: 是，然后就是说、嗯，其实那个生活的地景哈，常常如果你是很深刻的跟他相处过，或者是有跟他有一种感应的时候，其实到我们成年了，我们都会去回望那样子的一种经验。嗯都不会忘记的。嗯嗯
0: 、所以热带雨林的那种高温，然后又暴雨狂雨的这样，然后它又僻处在，它又有海又有山，所以这个故事，呃，它大概因为它太庞大了，一百多年，它大概是一个怎样的故事架构？他就是用一个呃
1: 乱伦的婚姻去铺成了一个往后的一个六代的整个家族的命运、嗯嗯。他的男子的命运都非常的有趣，就是他们都复制，最后都是一个非常离奇的死亡的，嗯、跟孤独捆绑在一起的结局。嗯嗯嗯、然后一直去撑起这个家族的是一个母性、嗯，一个一个当代的那个老祖母，所以你就会感觉到说，哇。在马奎斯里面，这个阿妈的这个形象、嗯，就是这个祖母的形象，其实不断的在小说里面去跟这个命运做了一个很大的一个对抗。嗯、虽然最后其实就是有非常有趣，它缩小了，变成一个小婴儿的这种样貌、嗯，所以你感觉就是原来这一百年的历史也是一个海市蜃楼，也也是一个流光逝的一个幻影、嗯。可是我觉得很多东西是这样，就说你回头遗忘，你以为它不见了。嗯可是那个真的不见了吗？还是他他那个不见只是一种跟读者说，呃，你认为是真的就是真的，你认为他是假的。那他就的确消失了，嗯嗯、他不荒谬的。但、嗯、他曾经出现在马奎斯真实的人生里面，其实就是这样的写照。我、嗯、我认为他一定有一些情状是不断的去反射，譬如说那个内战、嗯、革命、嗯、战争、嗯嗯，人的大量被这种资本主义给整个完全没有办法去感受到存在者的尊严。那一定要有所在现实生活有感，嗯、所以用一个魔幻写实，好像很虚幻的一些神话，一些人好像看起来不是真实的，我们人生存在的一个样态。可是他所写的是那么血淋淋的现实。
0: 嗯，他其实是以历史，以整个哥伦比亚或者是拉拉丁美洲的一个历史的演变，包括从他在西班牙当时的殖民，一直到美国入侵之后，他全。全部都是捆绑在一起的，对，捆绑在一起。所以这一对表兄妹，他们是怀着非常大的恐惧，会生出有猪尾巴的孩子而结合的。然后，因为他实在是有太多的元素了，就是说，除了这个婚姻以及后面的爱情，他们个人的之外，他还有大的这个历史的背景，对。所谓的这个魔幻写实，是指这种串联吗
1: ？就是说，他的那个笔法、哦、看起来是很华丽的、嗯，然后他用了非常多的这种，你感觉是很隐晦也好，或者是很真实也好的那种，我们所谓的乡野传说。嗯嗯然后去放在这个小说的每一个人的命运里面，让它成为真实。嗯，所以你也不太能够去感觉它是假的。嗯，你会在那个小说的一个脉络里面，跟那一个氛围里面，会觉得。真的，那个时代的大美女，她飞到天上去，她真的消失了，她到哪里去了？嗯嗯、你会认为，哎、欸，好像人有时候也会有这样子，就是你不是很理解、很科学来看这个世界的时候，你也会感觉到说，在那个小说你被包覆进去說，说是可能有这样子的一种很美的一种消失的方法。嗯，嗯所以那个吸引人，就是你有时候真不懂。这是假的吗？嗯、还是真的呢、嗯？可是这个好像回到我们现实生活，我们也常常会有拥有一个很快乐的那一种氛围的心情。嗯、可是你离开也没有了、嗯嗯，然后有时候你做一场梦、嗯，好像南柯一梦一样、嗯，那感觉很真实。可是醒来也是没有了，嗯、所以我觉得马奎斯在他创作这一本书的时候，我真实感觉到他已经走到一个绝境，嗯所以他走到绝境的时候是人最苦的时候，可是每一个创作者都是在人生最苦的时候写出了旷世巨作。我觉得这个真是人生一个非常有趣的一个轮回的命运。苏、嗯、东坡也是这样。嗯嗯嗯。嗯嗯王维也是这样、哦，当他什么都不要的时候，他连那一种诗佛的高度就出来了。哦、那马奎斯一穷二白的时候，才写
0: 出了《百年孤寂》。嗯，好，呃，我们现在听到知道了这本书大致的概况。那至于他马奎斯是在一个什么样的绝境的情况之下写出这本巨著？我们休息一下，等一下回来。欢迎回到 IC 之音主科广播 FM 九七点五，现在进行的节目是《经典也青春》，我是陈慧慧。我们今天邀请到的领读人是刚出版《呃疗愈二十六颗破碎的心》一慧老师的阅读课，呃、也是阅读传教士宋一慧老师。一慧，我们今天的介绍的这个诺贝尔文学奖，应该是所有的文青。必读啊，而且好像还要读五六次才比较不同的年龄读、啊、我到现在有很多地方还是不懂，但是我就是
1: 被他吸引了。是说，他说每一个好的小说都是世界的一个谜。嗯、我我好喜欢这句话、嗯，就是说每一个小说都带领我走入了某一个我未知的世界、嗯。然后我读完了，我看到那个结局，有的时候我豁然开朗，可是有时候我还是觉得我、嗯、我好像在迷雾之中、嗯。然后到某一个年岁。或许就可以走出来，可是有的时候可能永远还是在迷雾中。所以我觉得小说迷人不是你懂不懂，而是某一个场景触动了你，某一些成长的背景里面带给你一些生命的彻悟，或者是一些和解。嗯、我觉得马奎斯他既然会说，我小说写的都是真的。嗯我看到这句话的时候，我其实是很感动的。嗯、我们哪一个读者觉得他写的是真的？可是他跳出来说我写的都是真的、嗯，所以由此可知，它里面的非常多的铺陈，我们以为它是魔幻的笔法、嗯，可是那个确实存在在他的生命里面，嗯、他曾经真实的听闻过、嗯，或者是真实的感受过那一个魔幻的那个热带雨林可能带给他的一种感受。因为我有去过。就是东南亚的时候，我我有类似这样的感觉說，说哇，你真的要在那个地方，你才知道原来虫这么大。嗯，然后这些植物这么的鲜艳，嗯，跟他所写的那个场景其有很多地方是不谋而合的，嗯，
0: 就像有一幕，除了你上半段说是美女升天哈、嗯，还有一幕是一个就是其中一代的女孩爱上的一个技工，对，而每次技工出现的，就是技术工人，他出现的场面都是黄蝴蝶，对，他走到哪里都有黄蝴蝶，这个我们也会觉得这简直是不可思议。诗意的一个画面，可是如你刚刚说的。马奎斯说：“这是真的、啊，真的，这是真的。”所以你刚刚说了，我们现在等一下要回来看哪些场景深深的打动你。但是首先，我们回到原来的那个，嗯、呃，他是一个怎样的一穷二白，或者是他是一个怎样的窘境的情况之下写出这本
1: 书？他就是被自己的国家赶出去嘛、嗯，然后他就是也被禁足进入美国，然后他有很多的时候，其实就是说。嗯有家规不得，嗯，然后有想做的事，他也没得做，嗯。然后在那样的环境里面呢，他只能写书，所以他说我没有想要成为作家的，我我并不是想要把这个当做一辈子的职业，或是他可以来赚钱谋生的。所以我那时候看到的时候，就他的命运就是天命了，你就是走到这里，你就是要做这些这些事情，我们这些读者才能读到《百年孤寂》。其实我有时候读他的时候，会有一种感觉，我觉得庄子，嗯，跟他某些时候的那一种。对于孤独的一个思考点，其实是蛮接近的，只是说庄子的孤独跟他的孤寂，可能包覆的东西就有一个家族跟独自个人对于孤独这件事情的感受，所以庄子的孤独都会是一种内在比较安静、嗯。可是马奎斯的孤寂后面有很深的哀伤跟控诉，嗯，跟那种悲伤，悲伤感很大的。所以有的时候你就会觉得说。这个人生命好像消失了，可是他的背后好像有什么？到底有什么？所以你就会再回头再去看那些篇章里面，比如说最后祖母死掉的那个那一个场景，我就会感觉说，为什么他要死掉呢？就是我小时候的一种感觉。可是后来我到这种年岁了，我我觉得那个消失是什么？就是马奎斯跟我自己的解读，他自己跟自己和解了。嗯，他觉得他人生走过。辉煌的人生，他做了很多很多的事情，看起来好像人生起起伏伏，起起伏伏，不就也像这本小说一样吗？嗯嗯、就是说，每一个人生，他都有好的时候，好到意气风发，什么东西都拥有；也有低到真的很踉跄，很很让人家感觉你根本走不下去了。嗯那他到底要怎么去终结这些情绪？所以他最后让这一个支撑整个小说这么重要的女主角，嗯、这一个人物消失了，而且回到婴儿，嗯所以婴有那么的纯真，那么的又是一个生命的开始。所以在我自己个人解读的时候，我觉得马奎斯写到这里这个结局对他来讲是他放下了，或许很多的仇怨、很多的不满、很多的东西都在这个结局里面他写完了，所以就没事了。就像我们每一个写书的人一样，当这本书付梓成书的时候，你就已经死掉了，因为读者会怎么看他，然后你的回忆跟着你的文字已经成为一个。被大家阅读的一个故事了
0: 。嗯，这里面还有我们刚刚讲那个，你回应到你说的“百年孤寂”这件事情，就是所有的主角这六代的这些呃，尤其是前两代，他们是有多么想做的事情。可是，就算呃，那个上校邦迪亚上校，他打了三十二场战争，可是三十二场都是败仗。对，然后政府还是要为了要安抚他，然后给他们家的家乡的马路用他的名字命名，或者是在他的生日的时候要定为纪念日等等。可是最后，他还是回到那个小屋子里面去做他打的银饰的小金鱼。那个就是你刚刚说的，最终他会回到一个人，然后回到面对，即使是过往的这些辉煌，都是如云烟一般的吗？是这样子吗
1: ？我我的感觉是这样，就是说，其实他们前面的这些命运都其实很想要跟现实去做对抗的，嗯嗯嗯、就像拉丁美洲的命运是一样的。嗯嗯可是那个强大的那一个势力，终究还是无法跨越的时候，人就开始软弱起来，人就开始会有一种挫败，那种挫败是真实，因为你很努力去对抗过，可是你还是搬不倒，你还是推不走，所以那个时候你只能躲回你自己个人很很狭隘的世界里面，去找一个安顿自己能够走下去的理由。所以我会感觉说，前面的一些命运其实是有一点无奈，是后面有一些是你。抛弃了你你自己拥有的东西，那叫做活该。它有些命运是会让你感觉说，那是你自己造成的，那是你自己前面你做的一些因，你得到了一些结果。嗯、所以它的这个每一代人的选择，每一个人的历程、嗯，好像就是我们生命里面的某一小段、某一小段的自己，有特别勇敢的时候，可是你还是无可奈何；你有特别软弱的时候，你。也真的不懂你为什么要这么害怕，你为什么要做出这样奇怪的选择？你为什么不要你的传统文化？你不要去面对你自己的血统？你不要去面对一个美好的自己？嗯，不懂那个历史为什么全部都不要？你都、嗯、都要用遗忘来做一个跟新新生活去做一个替换的那种、嗯、那种交易？所以我会觉得每一个时间点好像也都在回应我生命中。我做过的很多的决定，嗯嗯，所以我在想，马奎斯是不是也在每一段的时候都在想他的这个生命点的前四十年，他到底做过哪些决定？有些是他感觉他可以再努力一点的，嗯、哪些东西是他可以不要这么软弱，他不要妥协的。所以我觉得，真的，他讲的有一句话，我也是觉得说，是真实的，就是说，真的每一个小说家，他应该有的使命就是为那一个。呃，完全没有办法拿笔的那些小人物发声、嗯，他的使命应该是这样。所以我觉得说，事实上他不想成为作家，他也不想要走这样的天命。可是他走上了以后，他还是回到他最原始的自己說，说我还是要为我想要做的事情做一些。自我人生的爬梳，跟我最后的决定，嗯嗯、所以当他写出来的时候，一定得罪了美国啊！谁不知道他是在讽刺这个资本主义呢？他谁不知道他已经是一个左翼思想如此奔放的一个作家？嗯嗯所以他的命运不会更好、嗯，但是这个东西走到一个绝境的时候，你去发现了，我们在自由国家，我们去看他的作品的时候，我们并也没有受到他政治影响，但我们去享受的那个场景带给我们内心里面很多的反恐。我
0: 想这就是一个伟大的小说，它之所以能够变经典的原因，也就是说，它里面不会有太多的一些说教或者是政治的對很多的宣传，或者是很明确的控诉。它借由一个呃、非常华丽的、优美的故事、欸对，对，来为他自己的家乡，以及在那个家乡里面的弱势的人们，为他们说出他们的故事。对，谢谢谢谢谢谢。本节目由 IC 之音与瑞木读墨电子书联合制播。经典也青春，与您分享跨越时空的智慧飨宴。